0: Hallo und herzlich Willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant. Das ist ja erstmal endlich ein Thema, was grundsätzlich jeden betrifft, oder? Sowohl beruflich als auch privat.
1: Absolut. Also es gibt niemanden, der nicht sagen kann, dass immer genau so alles abgelaufen ist, wie man das gedacht hätte.
0: Ja, es ist natürlich extrem nervig, weil jeder strukturiert sich seinen Plan. In der Regel wäre es gut, wenn man es den Folgetag so plant. Ist es denn jetzt schlimm, wenn dann jetzt Sachen passieren und ich komme nicht dazu, meine Sachen zu machen?
1: Kommt drauf an. Das ist der klassische Beraterspruch an der Stelle. Natürlich müssen wir gucken, wie geht die Person damit um? Also es gibt so diesen schönen Spruch, es kommt nicht darauf an, was passiert, sondern wie man damit umgeht. Und das ist eine sehr wichtige Grundregel für Erfolg. Das heißt, man kann nicht kontrollieren wenn äußere Umstände sich ändern wenn unvorhergesehene Dinge passieren wenn wir über Corona sprechen aber über alles Mögliche Das kann sein dass der Postbote klingelt dass ein Anruf kommt dass irgendwas Negatives passiert oder Positives passiert da sind wir schon jetzt beim ersten Schritt nämlich der Fragestellung ist es denn wirklich positiv ist es negativ gibt es diese Unterscheidung überhaupt so ganz objektiv und wir haben aber auf jeden Fall immer die Situation, dass etwas passiert. Und das können wir auch nicht kontrollieren, das können wir auch nicht ändern. Was wir aber ändern und was wir kontrollieren können, ist, wie wir dann mit der Situation umgehen.
0: Ist das nicht auch ein Thema, was natürlich typenabhängig ist? Also die eine sind damit überfordert. Also ich denke einfach an den Aufgabenberg, der dadurch wachsen kann. Den man man plant sein Daily Business, unvorhergesehene Sachen kommen einher, man schiebt es raus, man schiebt es raus, man schiebt es raus und der Berg wächst natürlich. Ist das nicht von Person zu Person natürlich auch abhängig? Wie gehe ich damit um?
1: Absolut. Und es gibt ganz viele Menschen, die sind erstmal von vor allen Dingen Überraschungen nicht besonders positiv angetan. Das heißt, die freuen sich nicht, wenn da was passiert. Die freuen sich nicht, wenn irgendeine Änderung eintritt, selbst wenn andere sagen, boah, das ist doch super, dass das passiert ist. Ja, aber es passt nicht so ganz in meinen Plan. Also auch diese Sorte Mensch gibt es und es gibt die, Men die Sorte Mensch, die sagt, ich kann mich gar nicht an den Plan halten. Es bringt nichts, dass ich mir den Tag morgen plane oder die Woche weil ich mich eh nicht daran halten kann und bei denen ist es sogar so, dass wenn die sich solche Dinge planen, dass die zutiefst unzufrieden werden, weil die dann merken, dass sie sich nicht an das halten können, wollen, sollen, wie auch immer, was sie sich selbst vorgenommen haben. Und das ist besonders heftig, weil die Personen sich dann meistens stark kritisieren und sich auch selbst fertig machen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, manche brauchen gar keine Planung. Funktioniert das überhaupt? Sollte man sich jedoch ein bisschen planen? Ich glaube immer, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeiten muss, bedarf es einer gewissen Planung.
1: Es ist natürlich aus vor allen Dingen Unternehmenssicht jetzt ganz klassisch notwendig, dass wir eine bestimmte Planung haben können. Und auch in unserem Alltag ist es so, dass wir meistens doch Pläne machen für, bestimmte Dinge, hoffentlich auch schöne Dinge, aber es kann auch mal unheimlich schön sein, zu sagen, boah, ich habe heute nichts vor und einfach mal nur so die Inspiration kommen zu lassen und zu sagen, was mache ich jetzt? Ich hätte Bock darauf, ich möchte das machen. Also auch das kann mal was sehr Schönes sein. Die Kunst liegt in der Balance, also dass man einerseits sich Planung gönnt und auch zumutet, ist es meistens schöner, eine Reise zu haben, die geplant ist, als immer nur rumzugammeln zu Hause zum Beispiel.
0: Ich möchte ich reingrätschen. Ist das nicht auch eine Form von Planung? Nichts tun zu planen?
1: Das kann man planen. Man kann das planen, nichts zu tun. Aber es gibt Leute, die haben tatsächlich den Anspruch zu sagen, ich plane so wenig wie möglich. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich plane gar nicht gerne und ich plane, ist anstrengend. Und die versuchen das zu vermeiden und die versuchen sich Mehr oder weniger vielleicht eine Routine beizubehalten, bei der sie wissen, die kommt so jeden Tag, aber die wollen davon wenig Abweichung. Und Planung ist deswegen anstrengend, weil das Abweichung bedeutet.
0: Was ist so die größte Gefahr dabei, was passieren kann, wenn unvorhergesehene Dinge reinflattern?
1: Die größte Gefahr ist erstmal, dass man es absolut als negativ bewertet und sich dadurch paralysieren lässt. Also wenn man sagt, boah, das jetzt passiert ist, ist ganz schlimm und äh, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Das ist so die Haltung, die ist mit am dramatischsten. Was besser ist, ist wenn man sagen kann, okay, es ist vielleicht nicht schön, aber irgendwie kommen wir damit klar. So also ein bisschen pragmatischen Ansatz zu halten. Top ist es zu sagen, hm, das sieht erstmal nicht positiv aus, aber da könnte eine Chance hinten dran stecken, die ich vielleicht noch nicht erkenne. Das sind so die unterschiedlichen Arten und Weisen, die wir solche unvorhergesehenen Dinge Filtern können. Und mit unvorhergesehenen Dingen sprechen wir natürlich sehr allgemein. Das kann von einer Rechnung und einer Mahnung sein, das kann bis hin zum Todesfall in der Familie sein. Und da ist es natürlich dann schwieriger, das vielleicht doch noch in einem besseren Licht zu sehen.
0: Ja gut, in, in solche Fälle habe ich jetzt auch nicht gedacht. Das sind natürlich Fälle, die rauben dann mehr Zeit, wie wenn da jetzt eine Mahnung reinkommt, die ich zwischenzeitlich bearbeiten muss, weil da manche fallen dann ein paar Tage aus zum Beispiel, an die man denken muss. Und genau, wenn wenn jetzt mal so ein Worst Case eintritt, Person fällt mehrere Tage aus, warum auch immer, kann ja auch Unfälle, man will sie nicht raufbeschwören, äh, passieren und Aufgaben sammeln sich an, Aufgabenberge, die dann auf verschiedene Mitarbeiter aufgeteilt werden müssen. Ähm, wie ist da die Vorgehensweise, um die Überforderung, die bei den Mitarbeitern entstehen kann, ein Stück weit zu nehmen vielleicht?
1: Das klassische Werkzeug, was wir hier brauchen, ist Priorisierung. Wenn wir nicht in der Lage sind, alles abzuarbeiten und in solchen Fällen ist man meistens nicht in der Lage, das alles abzuarbeiten, auch wenn zu Hause irgendwas passiert und man merkt, boah, ich habe einfach nicht die Zeit, das alles zu machen, dann muss man sich die Frage stellen, muss es gemacht werden und wenn ja, in welchem Zeitraum? Und dann kann man schauen, kriegt man es irgendwie hin, dass man es sich aufteilt und dafür anderes ein bisschen weniger macht und dafür das ein bisschen verstärkt. Muss man es outsourcen? Muss man jemanden finden, der das machen kann, der das erledigen kann? Oder kann ich sagen, nein, wir konzentrieren jetzt die Energie und die Kraft, die da ist, auf den Bereich und alles andere oder vieles dagegen bleibt
0: liegen? Gibt es da bestimmte Methoden oder Tools, wie ich das verbessern kann, optimieren kann, für mich finden kann?
1: Ja, allerdings ist das natürlich jetzt so ein großes Feld, dass wir das zwar aufteilen könnten, aber dann würde die Folge wahrscheinlich die nächsten drei Stunden noch dauern. Ich würde mal so sagen, es ist ein bisschen erfahrungswert auf der einen Seite und es kommt ganz stark natürlich auf die Situation drauf an. Also wenn wir sagen, es ist jetzt beispielsweise, ich bin im Unternehmen und ich merke, mein Mitarbeiter ist gerade ausgefallen für eine Woche oder drei Tage und dann kann es natürlich bedeuten, dass ich sage, ich muss gucken, wo habe ich Zeit und was kann ich in der Zeit auffangen. Und dann kann ich sagen, okay, kann ich das schaffen, vielleicht nicht alles und dann sage ich, dann bleibt das liegen, aber dafür mache ich das. In der Zeit werde ich nicht sagen können, ich stelle neuen Mitarbeiter ein und finde jemanden, der das dann alles macht und habe den eingewiesen, denn das braucht ja auch Zeit. Also auch solche Überlegungen fließen da dann mit ein. Und auf der anderen Seite kann es aber auch bedeuten, dass ich sage, nein, ich möchte langfristig, wenn ich das dreimal mitgemacht habe, dass mein Mitarbeiter auf einmal ausfällt, dass ich sage, jetzt brauche ich einen zweiten, weil ich möchte nicht diese Situation ständig ähm, als Risiko über mir schweben haben, vor allen Dingen, wenn ich merke, ich habe selber keine Zeit.
0: Ja, das ist natürlich schwierig, dann da die Probleme entsprechend zu lösen. Jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, was ist denn, wenn die Dinge immer so laufen, wie geplant? Ist es gut?
1: Wird wahrscheinlich weniger vorkommen, es sei denn, man hat wenig geplant und macht nichts. Im Sinne von Unternehmen, die nicht besonders erfolgreich sind und die wenig tun, um erfolgreicher zu werden. Meistens haben wir so ein bisschen den Fall bei Selbstständigen, die gerne mehr selbstständig sein wollen, als dass sie es tatsächlich sind. Das heißt, die machen sich vielleicht neben dem Unternehmen selbstständig sagen ich probiere was aus ich baue eine webseite auf und wollen mehr oder weniger ihr business aufbauen stellen aber fest dass sie wenn sie abends von der arbeit heimkommen wenig zeit muße und inspiration für das neue business finden sondern doch eher den platz vor dem fernseher auf der couch attraktiver finden und das auch nutzen und dann läuft das business wie geplant und da läuft nicht viel
0: ja, wir hatten klassischen Dozenten jetzt, um das Thema mal aufzugreifen, hat immer gesagt, das funktioniert auch nicht. Oft ist natürlich oft ein Schritt bei vielen, die aus der vollangestellten Verhältnis in die, in die Teilzeit gehen und das Nebengewerbe dann, oder das, was zum Hauptgewerbe werden soll, dann aufbauen und ähm, dann schließlich vollends in die Selbstständigkeit zu gehen. Dozent von uns hat immer gesagt, das funktioniert nicht, weil Skin in the Game fehlt einfach, weil man kann sich immer nur auf eine Sache komplett zu 100% fokussieren. Ist es so?
1: Ich würde recht geben, sagen wir mal so, es funktioniert, es ist vielleicht auch der elegantere und der sichere Weg, neben dem Unternehmen sich selbstständig zu machen, wenn man es schafft, wirklich die Disziplin aufzubringen, zu sagen, ich hocke mich abends nochmal zwei, drei Stündchen hin und arbeite an meinem Business. Wenn ich das mache, muss ich wissen, was ich damit alles aufgebe. Und ich muss wissen, dass ich das auch kontinuierlich mache. Und ich muss auch wissen, dass dadurch mein Business wahrscheinlich langsamer wächst, als wenn ich volle Kanne, volle Kraft voraus auf meine Selbstständigkeit gehe. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich habe mich auch selbstständig gemacht und hatte noch keine Kunden und hatte noch nichts in Aussicht und habe gesagt, okay, Drei Monate kriege ich hin und ab da sehen wir weiter. Das war meine strategische Ausrichtung damals, sehr langfristig gedacht. Aber es bedeutet auch zu sagen: Okay, ich gucke jetzt, was kann ich hier tun? Das ist meine Rahmenbedingungen und das sind die Regeln und jetzt geht's los. Und so hat es dann angefangen und so hat es funktioniert. Es war auch aus einer Situation heraus, dass ich gesagt habe: Ich habe gerade den schlimmsten Job ever, der mir jegliche Lebenskraft und Willen geraubt hat und schon gar nicht mehr irgendeiner Form Energie zurückgelassen hat, damit ich dann sagen konnte, hey, ich arbeite jetzt nebenher noch.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz cooles Beispiel der Weg in die Selbstständigkeit, um das Thema dann wieder zu verknüpfen, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant. Vielleicht erzählst du mal einfach, was waren so Sachen bei dir damals, die da reingehauen haben, die einfach nicht so gelaufen sind, wie sie geplant waren?
1: Naja, man fängt an, ganz vieles auszuprobieren und man hört natürlich auf Mentoren und auf tolle Trainer und Tipps und man versucht so ein bisschen wie in der Schule zu sein, nur dass man diesmal auf die Lehrer hört. Das ist so der große Unterschied im Business-Business. Und dann probiert man Dinge aus. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache Kaltakquise. Dann habe ich mir drei, vier Wochen habe ich mir gegönnt, jeden Tag Leute Kaltakquise zu betreiben. Und habe dann festgestellt, dass es gerade Mitte August ist und alle Läden dicht sind oder die Leute im Urlaub sind. Also das war schon mal was, mit dem ich, hatte ich so nicht gerechnet. Und das war dann auch relativ, naja, nicht erfolglos, aber es hat nicht die Früchte getragen, die es tragen könnte. Dann kam die Situation, dass auf einmal dann sich Türchen hier geöffnet haben, Türchen da geöffnet haben, dass auf einmal das, was ich vorher beispielsweise als Follow-up und Nachfassen machen wollte von Telefonterminen nicht mehr ging, weil ich auf einmal ständig vor Leuten stand und habe Seminare und Trainings gegeben und beraten und dann hat sich das immer vermehrt und irgendwann steht man an dem Punkt, wo man sagt, hey, das ist ganz nett und bis hierhin habe ich mir das auch so vorgestellt, aber dann kommen Anfragen, die man nicht beantworten kann oder es kommen Probleme, Fragestellungen auf, wo man merkt, hey, kann ich das wirklich, will ich das ausprobieren und Probleme gibt es immer. Das beste Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, Es war, als du angefangen hast, glaube ich, der erste, zweite Tag, wir hatten gerade unser E-Mail-Konto eingerichtet auf dem neuen Laptop und das erste, was passiert ist, alle E-Mails waren weg, komplett weg und da war das noch alles sehr stark E-Mail-zentriert aufgebaut, das heißt, die gesamte Organisation lief, via E-Mails ab. Wenn ich nachgucken wollte, weil, wie waren die Termine, gucke ich in den E-Mails nach, wann die Stundenpläne und wann die Lehrpläne und sonstige Pläne geschickt wurden. Und das war dann schon mal heftig. Jetzt war es zum Glück nicht zum ersten Mal so, sondern es war schon mal passiert mit diesen E-Mails, dass die weg waren. Aber das sind so Kleinigkeiten, mit denen rechnet man nicht und die rauben auch mal so einen Tag. Die rauben auch mal ein Wochenende, weil man muss sich ja irgendwie da dann unter dem Sauerstoffzelt wieder erholen.
0: Man altert wahrscheinlich auch entsprechend ja, äh, schnell an dem... <lacht> <lacht> Perfekt, super. Ähm, jetzt mal wieder ein bisschen zurückzukommen, um zur alten Ursprungsthematik. Natürlich ist es so, dass Dinge nicht immer so passieren wie geplant und auch andere Sachen reinkommen, die eben nicht geplant sind. Was ist denn aber, woran liegt es, wenn das vermehrt auftritt? Wenn das häufiger wird?
1: Dann kann es sein, dass es an einer mangelnden Planung liegt und vor allen Dingen auch nicht dem Bewusstsein für das, was man selbst macht als Wirkung. Das heißt, alles, was man macht, letztendlich ist wieder auf der einen Seite eine Wirkung. Man macht es, weil es gibt irgendeine Ursache, warum man es macht. Auf der anderen Seite hat alles, was man macht, auch wieder eine Wirkung. Und die wird häufig unterschätzt. Das heißt, wenn wir sagen, wir machen jetzt das und das und das und schicken an die, an die, an die und schreiben das alles in den Kalender rein und dann machen wir das aber für jede Woche und jeden Monat. Und dann gewöhnen wir uns schon daran, dass wir das machen, ohne zu wissen, zu merken und zu messen, was kommt da eigentlich hinten bei rum. Jetzt ist aber allerdings irgendwann der Punkt erreicht, dass wir merken, hoppala, wir planen immer noch genauso weiter, machen das und das und das und das und das. Und das aber auf einmal kommt links und rechts das rein, was vorher eigentlich erarbeitet wurde, hart. Und auf einmal fängt es an zu stören, weil man, das, man macht ja dieses Daily Business und möchte ins Alltagsgeschäft wieder rein und sagen, wir haben so viel geplant und hier noch geplant und da geplant. Und auf einmal kommen aber die Kunden dazwischen und irgendwie stört es so ein bisschen den Ablauf. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo man sagt, hier müssen wir ganz dringend wieder anpassen, dass wir sagen, wir schaufeln uns hier Zeit frei oder wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Räumlichkeiten und bla bla bla, dass wir das alles dann auffangen können. Ein Business, was keine Probleme hat, ist am Arsch. Gibt's das überhaupt? Ja, das ist ein Business, die existieren als Formular. Das ist eine Formsache. Die haben kein Problem. Jedes Business, was rund läuft, heißt, es stagniert. Und das ist immer ein Alarmsignal. Entweder es gibt keinen Hunger, keine Leidenschaft hintendran. Entweder es gibt keine... Ja, kein Optimierungssinn, nicht die Möglichkeit zu erkennen, was man besser machen könnte, was man besser machen möchte. Und dann lebt es sich da so hin und her vom Tagesgeschäft und plätschert. Und das ist meistens dann ein Zeichen dafür, dass es unter den Potenzialen bleibt, die realisiert werden könnten.
0: Was ist, wenn sich Unternehmer bewusst dafür entscheiden, dass sie irgendwann satt sehen und es reicht so, wie es läuft, läuft, es plätschert vor sich her. Ist das schlimm? Müssen Nein, die immer weiter wachsen? Das ist
1: absolut in Ordnung, wenn, wenn ich als Unternehmer entscheide, ich möchte das jetzt so und so machen und ich möchte dass diese Kapazitäten nutzen und das ist auch das Limit. Das ist auch was anderes, als zu sagen, das ist das Limit vom Business. Das heißt, die Personen für sich können sagen, ich möchte nur so und so viel arbeiten. Wenn das Unternehmen selbst aber keine Probleme aufweist im Sinne von neue Neuherausforderungen, Veränderungen, Anpassungen, dann ist das Business auf einem sterbenden Ast. Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, bei denen fällt es nicht schwer ins Gewicht. Die sagen ja, ich kann mir das leisten, das hin und her plätschern zu lassen, all das Tagesgeschäft läuft. Ob das jetzt mehr wird oder weniger, das ist mir egal. Und ich kriege aber das, was ich möchte. Das ist okay. Bedeutet für die einzelne Person, die haben ihre Lebenssituation so gestaltet, dass die dadurch zufrieden sind. Und es ist absolut in Ordnung. Es ist ein bisschen schade, um das Businesspotenzial, was verloren geht, weil man ne wenig oder mit wenig Aufwand hier auch für starkes Wachstum oder zumindest gutes Wachstum sorgen kann, ohne dass es viel Stress bedeutet. Aber das ist eben das, was man unterscheiden möchte.
0: Perfekt, ja, passt absolut. Du hast vorhin das Thema Planung vorher nochmal angesprochen. Ähm, jetzt meine ganz banale Frage, wie plane ich denn eigentlich richtig?
1: Am besten mit der Zukunft und am besten mit allem. Naja, ein bisschen, bisschen einfacher ausgedrückt: Wir planen und wenn wir planen, dann machen wir uns Gedanken darüber, nicht nur, wann wir Termine setzen und wann wir was erleben wollen, sondern das ist so ein bisschen das, was ich ganz gerne als Magic of Business bezeichne. Man möchte auch das planen, was man möchte. Die meisten planen das, was sie planen müssen, weil es auf sie zukommt und es muss gemanagt werden im Sinne von Aktivitäten. Und dann planen wir mit Raum, Zeit und dass wir uns an dem Punkt zu dem Zeitpunkt treffen. Das ist das, was mindestens notwendig ist für Planung. Aber Planung bedeutet auch zu überlegen, was bedeutet denn Fortschritt, was bedeutet denn das im Sinne von Zielen, von Resultaten, die man möchte. Was bedeutet das auch, wie definiere ich Erfolg? Also das sind auch Fragestellungen, die mit eingeplant werden müssen. Wie sehe ich das Business beispielsweise? Wie sehe ich das in einem Jahr? Wie stelle ich das mir persönlich vor, für mich? Wie sehe ich aber auch das Business an sich? Und auch das gilt dann für die Mitarbeiter. Wie sehe ich die? Wie sehe ich deren Entwicklung? Wie sehe ich deren ähm, Platz im Unternehmen, im Leben allgemein und so weiter und so fort?
0: Ist es einfach, das Unplanbare planbar zu machen? Oder was bedarf es dafür?
1: Das Unplanbare planbar zu machen, das kann man ganz gut machen. Man muss allerdings ein bisschen sich, und da ist vielleicht eine Ecke, die sehr tief ist für viele, aber man muss sich ein bisschen davon trennen, dass die Realität sowas ganz Fixes und Vorgefasstes ist. Und wenn man es schafft, da ein flexibles, agiles Mindset zu behalten, dann kann man die Dinge planen, die vielleicht erstmal so gar nicht planbar sind. Und das beste Beispiel, ich fand es so schön, du hast es einmal gesagt, jemand, der nicht in irgendeiner Form daran glaubt, dass man das machen kann, der sollte mal äh, einen Tag mit mir verbringen, um zu sehen, wie man das Ganze äh, doch planbar machen kann, das Unplanbare. Ja, aber ich kann kein Beispiel bringen, was nicht in irgendeiner Form so an den Haaren herbeigezogen wäre, was in irgendeiner Form die Zuhörer, die wir haben, nicht sagen. Das war's jetzt mit dem Podcast.
0: Ich glaube, es ist auch viel, sehr problematisch, dass viele die unplan, unplanbaren Dinge, die reinkommen, als negativ ansehen. Ich glaube, einfach mal rumdrehen und die Sachen von der anderen Seite betrachten, sehen welche Chancen sich daraus ergeben. Die lassen die Sachen dann auch wieder ganz geschmeidig, sage ich mal, in den Ta Alltag integrieren und die Sachen dann entsprechend umsetzen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass man natürlich die Dinge plant, die man sehen möchte und nicht für die Dinge plant, die man nicht sehen möchte. Es gibt natürlich ein bisschen Risikomanagement, das hat auch seine Berechtigung, aber es heißt nicht, dass man ständig nur Probleme hinterherjagt, sondern man sollte Lösungsjäger sein und man sollte Zukunftsjäger sein. Also man möchte darauf hinaus, dass man schaut, wie kann ich das sehen, schon jetzt im Hier und Jetzt sehen, was ich tatsächlich möchte. Das ist so ein bisschen diese Kunst am Planen. Und das ist auch das, was letztendlich strategisches Denken ausmacht, dass wir versuchen, in aller Vielfalt das zu erkennen und zu verstehen, was wir tatsächlich sehen wollen und darauf dann hinzugehen.
0: Ich denke, das waren ziemlich nette Worte nochmal zum Schluss von dir. Ähm, eine Sache hätte ich dennoch noch, äh, denn, dennoch, noch, <lacht> wäre es nicht manchmal auch ein bisschen langweilig, wenn sowas nicht passieren würde?
1: Ja, und vor allen Dingen wäre es auch darauf ja, angewiesen, dass wir sehr gute Planer sind und viele Leute sind nicht gute Planer. Das heißt, wenn wir selbst keine Pläne für uns machen, dann fallen wir in die Pläne von anderen und die haben meistens nicht viel geplant.
0: Und hier ist dann auch wieder die Frage, will man das, was die anderen geplant haben? Perfekt. Und außerdem, so ein Herzinfarkt am Morgen, wenn neue Dinge reinkommen und man wird überrascht, ist einerseits für die gut, die gerne länger schlafen, die sind frühest direkt wach. Und man ist dem Herzinfarkt dann vorgebeugt und trainiert. Perfekt. Das war's für die heutige Folge. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.